0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月十一号的今日平评,评里哦，继续来关心这场选举的选情分析。那最新的这个选情，经过了十一月二十四号登记之后的沉淀哦。那目前呢、呃，坊间的民调大概就是蓝绿 PK， 柯文哲是第三。不过呢，蓝绿之间呢、啊。呃，到底差距有多大？那最差距最大的民调曾经做出有十趴的差距哦，那大部分都是维持在七到八趴、啊、不过呢，也有的时候可以进入五到六趴，那大概就是在这样的一个范围之内波动。但是呢，朱立伦给大家说，国民党的内参民调，他连着两次的中常会哦，提出了国民党的内参民调。第一次呢，朱一伦说，现在呢，蓝绿之间呢、啊，只剩下零点四趴。不过他在说完蓝绿只剩下零点四趴之后的美丽岛最终民调、啊、做出来的赖清德的民调一度破了四十趴，那这个距离拉大到八趴左右。那这个礼拜呢，朱一伦又告诉大家，国民党的内参民调现在呢是已经进入了零点二趴。就是上个星期呢，蓝绿之间的差距是零点四，而这个星期呢，蓝绿之间的差距已到了零点二那不过这个差距哦，大部分人可能都觉得国民党过于乐观，或者这是一个信心喊话的民调，因为呢，从外界的民调来看哦，这个大概五趴以上，目前看起来是一个合理的民调的差距哦。那特别是呢，在上个礼拜。赖清德还一度曾经突破四十趴，不过呢，在这个周末的时候呢，他又掉回三十七点八。那同样的，这个民众党虽然呢，在各界的民调当中呢，是维持第三呢、啊，但是呢，甚这个第三名呢，甚至连这个民众党过去呃相当依赖的趋势民调、汇流民调。那也给了这样子的一个数据哦，也是排名第三呢、啊。虽然，呃，在这个汇流民调当中看起来蓝绿白是属于三足鼎立啊，大家的差距都在误差范围内的三国鼎立格局，但是呢，柯文哲仍然是排名在第三呢、啊。那在这一个柯文哲竞选总干事黄珊珊呢，则是也开了这一个呃记者会，在这个科批的。呃，科 P T V 里头说，民众党的内参民调，那国民党的内参民调跟赖清德只差零点二趴。那民众党的内参民调也蛮违反，呃，大家一般对于现在这个选情的预测，因为在民众党的内参民调里头，这个柯文哲仍然维持第二啊，那这个跟赖清德是非常非常的接近，而后友谊是第三，但是这个差距呢，跟过去啊、呃，民众党。呃，所公布的内参其实也已经拉近了，所以民众党的内参民调现在就比较、呃、接近这个汇流民调对外公布的数据，就是三个人的差距并没有太大，但是呢，这个柯文哲、柯无佩这一组呢，维持的是第二。而侯康佩呢，维持的是第三哦、啊，这是民众党的内参民调。不管是国民党的内参民调，还是民众党的内参民调，对外界来讲哦、啊，呃，都蛮有帮自己党内信心喊话，那稳定军心的功能性啊。那朱立伦的零点二趴，还有这个黄珊珊的这个第二名哦、啊，其实跟大家现在对于选情的认知都蛮有一段落差的。而美利岛电子报从上个礼拜开始追踪民调，过去都只公布民调的支持度，那现在呢？从民调的支持度推估到这个得票率，推估到最后的得票数，现在是呃一次。都完整的公布模型试算的结果。那譬如说最新的这一波模型的试算的结果，可以看得出来呢，在得票率的这个部分呢、啊，那民进党的这个赖萧佩呢，得票率在最终呃可能是落在四十点六到四十二点七啊，换算成选票大概就是五百五十三万票到五百八十二万票之间。而这个侯康佩呢，则是得票率会落在38八点到39九点之间，也就是换算成选票，那是526十万票到539十万票之间呢、啊。那这也就代表说，这一个蓝绿之间呢、啊，最终的得票数字的得票数的推估呢，很有可能会落在13点六到55五点九万。的这个范围之内哦，这已经是一个非常接近的差距了。那从这个股票的模型当中可以看得出来哦，那这个股票的基础就是得票率的基础跟民调不是直接的一对一的呃对应跟。反射、啊，那可以看得出来，在这个模型当中，梅岛电子报的这个模型当中啊，目前这个蓝军的这个投票意愿哦、啊，这个投票的凝聚度是相对比较高的。这当然可能是因为十一月二十四号的侯康配之后，让国民党的士气大振哦、啊，所以现在呢，选民表态积极。而且呢，投票意愿的凝聚度是比较高、哦，所以算出来呢，即便民调的差距可能都还在5趴以上，但是呢，这一个最终的这个得票率的差距啊，啊却大概就只有一到三趴，甚至已经就是进入了误差范围内。那反映出来的选票的总数、啊、大约是五十万左右。那五十万。就决定了这一次选举的一个关键的胜负的差距、啊、那另外当然来看，在美利岛电子报当中排名第三的这一个柯无佩啊，那他在这一个得票的推估当中啊也，也有十八点六到二十趴。就是说，柯文哲在目前的美利岛最电子报的最终民调当中，虽然他的支持度、啊、大概只有十七到十八，但是呢，以得票的。得票率来推估的话，他最后很有可能可以拿到二十趴的选票，换算成这个选票的数字，大概就是两百五十三万到两百七十二万。那柯文哲的手上有两百五十三到两百七十二万的选票，而蓝绿之间的 PK 盘目前的差距如果只有五十万的话，那柯文哲选票的流动显然就会成为选举的关键影响的因素。不过这一波的这个追踪民调最后的股票，这个柯文哲是处于上升的状态它、啊、比前一次的追踪民调，呃增加了大概是二点五个百分点，而这二点五个百分点刚刚好，差不多就是赖清德往下跌的二点二个百分点哦。那所以呢，最近柯文哲用力打赖清德的相关的策略似乎也奏效。而呢，这个柯文哲自己开了网络电视柯 P TV 哦，那似乎在巩固年轻人的支持度，让年轻人从赖清德阵营回流，呃，对这一个的强度。也也基本显现在呃最最新一波的这个民调当中哦，那所以呢，这个柯文哲在这场选战当中哦，仍然是扮演演一个关键少数呃的一个关键的影响力哦，所以可以看得出来哦，即便柯文哲现在又回到了这一个乐色不分蓝绿的路线了，那除了打绿。对于国民党呢，也多所批判、啊、那这个不分蓝绿、垃圾不分蓝绿的路线当中，譬如打国民党的一点八亿的党产啊，苏力伦在这个党产被冻结之前所挪用的一点八亿，另外呢，写给。民众党党员的一封信当中哦，提到了这个侯兆佩是极统路线哦，那这个极统路线在台湾的选举当中恐怕是没有办法的赢啊，那这也是写给民众党的党员的一封信哦，那另外呢，他在这个最近的公开谈话当中哦。除了提到自己的内心深处是深绿之外，也提到他的外交，呃，赞同蔡英文路线。不过他特别提到，那外交他认为呢，蔡英文的路线是正确的。不过两岸跟内政啊，蔡英文则是失败的执政啊。那做这些蓝绿不分都这个批判。的路线呢、啊，是回到了原本的柯文哲，回到了蓝白河之间之前的柯文哲，所以对于柯文哲来讲 ，reset 这件事情啊，好像就是回到了还没有蓝白河之前，那柯文哲批蓝打绿。的这个路线，那这个路线呢，呃，在某种角度来看呢、哦，会被认为是叫做包牌啊，就是你蓝票也要，绿票也要，其实也不叫做蓝票也要，绿票也要是讨厌蓝的票也要，讨厌绿的票也要，所以呢，现在呢，柯文哲在想办法凝聚自己的支持者，巩固自己的这个白色力量，啊，试图回到蓝白合之前的那个柯文哲，就是对于蓝跟绿。用同样的力道批判、啊、那不过这样子的一个路线，能不能够真的让柯文哲 reset reset 之后呢，还有时间可以继续的走中间路线，开拓更多票源吗？这恐怕对柯文哲来讲，时间是一个非常不利的因素、哦。不过对国民党来讲，此时此刻，即便柯文哲，呃。对于侯照的这个亲中路线的批判，对于国民党党产啊的相关的议题的批判呢、啊，那这些事情呢，会不会让蓝白进入下一个战斗阶段、啊、其实柯文哲的策略上面呢，似乎如果要 reset 的话，也想用这样子的一个批蓝打绿的路线，一方面恐怕也是希望能够激怒蓝的部分呢、啊，那激怒蓝军的部分就会凝聚。民众党白军的这个部分，这恐怕也是柯文哲的策略之一哦。只是朱立伦对于柯文哲现在呢，从蓝白河要走向蓝白斗的这个路线啊，该、呃、如何应对哦？那朱立伦目前看起来呢，并、呃、不敢大力的反击柯文哲，那包括了这个赵少康。侯友谊对于柯文哲说的这个“极统路线”、“亲中路线”呃的回应啊，呃也是轻描淡写啊。那就强调侯友谊是这个台湾土鸡，是加义人，所以不会卖台。赵少康说呢，这个两岸一家亲比这个九二共识还要统啊。那这些反应呢，看来都不是哦非常重炮的回击哦、啊。那不过柯文哲现在的这个步步紧逼，最后会不会激怒这个？侯康佩激怒朱立伦，那做比较大动作的反击，让柯文哲能够真的 reset， 这恐怕也关系下一个阶段选情的变化。以上今天评评理，谢谢收听。